0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Planologie-Podcast, dritte Folge. Heute sind zu Gast bei uns Charlotte und Andreas vom Projekt Flussbad. Die Präsentation dieses dieser Podcasts sind Sebastian Gerloff. Hallo. Und ich, Laura Wornemann. Und heute wollen wir lernen, wie es, wie es dazu kommt, dass wir 2025 in der Spree endlich wieder schwimmen gehen können, in der Mitte der Stadt. Ja, es geht also um dieses Projekt Flussbad. Wollt ihr ganz kurz beschreiben, was ihr da vorhabt? Also wie das aussehen soll, damit wir in die, in, in die Spree können?
1: na ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass das Wasser sauber ist. Alles andere ist dann sozusagen Extras. Ja. <lacht> Man braucht natürlich Zugänge. Und zwar ist es so, dass... Ähm, wir eben auch dieses Jahr 2025 uns als Ziel gesetzt haben, weil man seit 1925 nicht mehr in der Spree baden darf, ah, ja. weil das Wasser zu schmutzig geworden ist. Und ähm, unser Projekt sieht vor, zunächst mal nur in dem Bereich des Kupfergrabens das Wasser so sauber zu bekommen, mit Hilfe eines Pflanzenfilters, mhm. dass es eben Badewasserqualität hat. Und ähm, dann braucht man natürlich noch Zugänge, das heißt also Treppenanlagen zum Beispiel an verschiedenen Stellen. Und äh, das sind eigentlich die Hauptbestandteile des Flussbads.
0: Genau, ähm, um das Projekt äh, zu verorten, das liegt, wenn man wenn man mit der S-Bahn hinfahren wollte, müsste man am Alexanderplatz aussteigen und zur Spree runterlaufen und ähm, dann noch einen Kanal weiter. Es gibt ja äh, in Berlin, die Spree fließt vom Mögelsee durch Berlin durch äh, von Osten nach Westen und mündet da in die Havel und ungefähr in der Mitte gibt es dann das historische Zentrum von Berlin mit der Museumsinsel und der Fischerinsel, was eigentlich eine Insel ist und da spaltet sich die ähm, Spree so ein bisschen für eine Weile, für ungefähr zwei Kilometer und dann geht der Hauptarm der Spree weiter äh, und fließt an der nördlichen Seite um die Insel und der Spreekanal auch Kupfergraben der, ein Teil davon heißt Kupfer. Ein Teil davon genau. heißt Kupfergramm mhm. fließt südlich dran vorbei. Mhm. Und wenn man, wahrscheinlich ist man irgendwie schon mal äh, die, als, als Tourist oder Berlin-Besucher auf der Museumsinsel, auf dem äh, nördlichen Abschnitt der ähm, Insel gewesen. Um das Ganze weiter zu verorten ist, ähm, am östlichen Ende, wenn man auf die Insel guckt, hat man die Wohnhochhäuser. Genau. genau. Und da soll... Ähm, diese erstmal so eine Renaturierungszone. Genau.
1: Also wir nennen das renaturierter Bereich. Das ist eigentlich falsch, denn das kann man nicht renaturieren, weil das niemals natürlich war. Das ist ein Kanal, der ist künstlich geschaffen worden. Ähm, was wir damit meinen, ist, dass man dort ähm, die Uferzonen flacher macht, als sie jetzt sind. Mhm. Im Moment ist das eine Betonkante von mehreren Metern. Und äh, dass man diese Uferzonen bepflanzt und dadurch auch Lebensräume schafft für Tiere und Pflanzen, die im Moment ähm, in diesen kanalisierten Flussabschnitten nicht siedeln können. Und das ist auch Bestandteil der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Also das muss sowieso gemacht werden. Und gleichzeitig führt das dazu, dass die Fließgeschwindigkeit des Wassers abnimmt und das wiederum ist wichtig für unseren Pflanzenfilter, weil der das natürlich nicht gern hat, wenn das Wasser da mit hohem Druck durchfließt.
0: Dieser Abschnitt geht dann bis zur Gertraudenbrücke. Mhm. Die ist, eine, ist die noch genutzt? Das ist eine Fußgängerbrücke.
1: Die Gertraudenbrücke ist ähm, meiner Meinung nach die Brücke.
0: Über die die Leitziger und dann? Äh,
1: genau, der Weidendamm. Also da ja. ist im Moment jede Menge Verkehr. Ja.
2: Es gibt aber auch noch das, äh, die Getraudenbrücke als Fußgängerbrücke. Da steht oder stand bis vor einigen Monaten diese große Getrauenstatue immer drauf. Die haben sie dann vor ein paar Monaten abgemacht, um sie, oder weggetan, um sie zu sanieren. Die kommt also auch wieder hin. Aber das ist so eine kleine Fußgängerbrücke, die dann quasi diese friedis einleitet, also dieses, diese, dieses Stück Teilfluss, was ein bisschen an niederländische Krachten erinnern soll. Und das ist eine kleine Fußgängerbrücke noch, aber daneben ist die große Leipziger Straße, die sehr stark befahren ist, ja.
0: Bis dahin geht der erste Abschnitt, also vom äh, Abzweig bis dahin. Dann geht es ja weiter mit einem äh, Mittelstück. Wie habt ihr das über, äh, betitelt?
1: Ja, das ist der Filter. Der Filter.
0: <lacht> der geht dann bis zum Staatsratsgebot. Ja, Rat entscheidend
1: bei dem Filter ist, der endet eigentlich zwangsläufig und das ist sozusagen auch wesentlicher Bestandteil des Projekts, endet an der bestehenden Staustufe vor dem
0: Auswärtigen Amt.
1: Weil äh, dort ist also ein Niveauunterschied Ja. sowieso schon. Das
0: und könnte man auch, wenn man jetzt da hingeht, kann man dieses große Gebäude, dieses sehr kastige Gebäude vom Auswärtigen Amt sehen und gegenüber ein mit roten Badstein versehenes Gebäude mit großen Fenstern auch ein ganz schöner Kasten von Gebäude, das ist das Staatsratgebäude und dazwischen ist dann auch... Stufe, da ist ein Wehr,
1: genau und das ist ein Höhenunterschied von ungefähr 1,20 Meter. Das Wehr kann man aber auch unterschiedlich hoch einstellen, wenn man das beobachtet, sieht man auch manchmal, wie das bewegt wird und die Wassermengen natürlich variieren, die da abgeleitet werden. Und das ist das Ende des Filters, weil der Filter funktioniert eben aufgrund dieses Niveauunterschieds, weil das Wasser sozusagen von selbst von oben nach unten fließt und durch den Filter gedrückt wird.
0: Und dann das Ende, geht von, also von dem Ort geht es dann weiter mit dem eigentlichen Schwimmbad. Genau. Bis, zum, bis, das, äh, bis der Kanal wieder zurückfließt in, in die Spree. So ist
1: es, bis Am zum Bodenmuseum an der, genau. Ja.
0: Das heißt, das Wasser fließt da ab von der Spree, ist dreckig und wird dann gefiltert. Mhm. Warum ist das Wasser dreckig? Ähm,
1: es gibt äh, viele verschiedene Gründe und es gibt verschiedene Verunreinigungen. Bei unserem Projekt relevant sind äh, vor allem die ähm, äh, Keime, mhm. die sich in dem Wasser befinden können. Und zwar ist die innerstädtische Spree an den allermeisten Tagen sehr sauber, aber eben an bestimmten Tagen nicht. Und zwar an den Tagen, die auf einen starken Regen folgen, weil die Innenstadt von Berlin, also ich sag mal so mehr oder weniger innerhalb des S-Bahn-Rings, nach wie vor eine Mischwasserkanalisation hat. Das heißt Oberflächenwasser von Parkplätzen, Straßen, Dachflächen und so weiter. Ähm, der ganze Regen wird eingeführt in dasselbe System wie das Schmutzwasser aus den Haushalten. Und wenn es sehr stark regnet, dann läuft dieses System über. Und dann äh, machen die Wasserbetriebe bestimmte Öffnungen auf und leiten ungeklärte Abwässer in die Gewässer ein, also in die Spree und auch in andere Gewässer in der Stadt. Und deshalb, das ist das Hauptproblem. Und ähm, Kupfergraben hätte man halt die Möglichkeit, auf einem Teilstück eben diesem Phänomen zu begegnen, indem man erstens diese Überlauföffnungen da in ein Rohr führt, wir nennen das Bypassrohr, und zweitens eben das verunreinigte Wasser filtert. Und unsere große Hoffnung, unser Traum ist natürlich, dass man irgendwann auch ähm, eine Kanalisation haben wird, ähm, wo man nicht mehr gezwungen ist, ähm, Abwässer ungefiltert in die Gewässer einzuleiten.
0: Also einmal andere Rohre und Filterung des Wassers durch euer Projekt. Genau. Ja, also wenn ich da
2: kurz ergänzen darf, weil, also ich werde das auch relativ oft gefragt, weil ich ja so Projektgebietsführung äh, äh, quasi mache mit Leuten, die sich für das Projekt interessieren und da wird oft gefragt, ob die Spree nicht sowieso schon sehr dreckig sei durch beispielsweise die Tagebaue, äh, die Braunkohletagebaue der Lausitz und Tatsache ist, durch diese Braunkohletagebaue sind Sulfate in der Spree ähm, und auch durch die ganz normale Landwirtschaft ähm, sind viele Nitrate in der Spree, aber das ist alles bis zu einem gewissen Punkt, wo es nicht schädlich ist. Also der wirkliche Grund dafür, dass man nicht in der Spree baden kann, der hängt tatsächlich mit dieser Mischwasserkanalisation zusammen und nicht mit Braunkohletagebauen, die sicherlich auch ein Problem sind, aber das soll ja nicht das Thema sein. Ähm, aber das eigentliche Problem sind, das ist tatsächlich diese Mischwasserkanalisation, dass wir, dass äh, wir 15
0: der, bis 25 Mal im Jahr in unsere eigenen... Ja, nein, Also es gibt
2: 20 bis 30 Starkregenereignisse und ungefähr 12 bis 15 Mal passiert es dann im Jahr, dass in Berlin tatsächlich ein solcher Überlauf irgendwie stattfinden muss, weil die Kanalisation eben nicht gut genug ausgebaut ist. Und das in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt, wo auch ganz offensichtlich immer noch Abwässer wie im tiefsten Mittelalter in die Spree eingeleitet werden. Und das ist ja deshalb ist das Projekt Flussbad eine ganz wunderbare Gelegenheit, um das irgendwie sichtbar zu machen, weil ich glaube, Extrem wenig Menschen wissen das. Also ich wusste das auch nicht, bevor ich mit dem Flussbad in Berührung gekommen bin.
3: Du hast ja gerade die, die Tagebau schon angesprochen. Jetzt wird ja ähm, der, der Ostsee in Cottbus oder bei Cottbus geflutet. Hat das ähm, irgendwelche Auswirkungen oder kann es Auswirkungen haben?
2: Also ich weiß, ich kenne mich da nicht gut genug aus. Also ich okay. möchte mich da jetzt nicht äh, festlegen. Ich weiß, dass es Probleme mit dem Grundwasserspiegel gibt in der Region dort. Also äh, einige Seen verlieren dort, an, also sichtbar auch an Wasser. Die Spree und die Neiße, das sind ja die beiden großen Flüsse, also die beiden Hauptflüsse, die dort in der Region die Tagebau fluten sollen, sind sehr wasserarme Flüsse im Vergleich mit Elbe und so. Also da gibt es schon ein bisschen Probleme mit absinkendem Grundwasserspiegel und so weiter, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, ob das Probleme für die Spray hat oder nicht. Da bin ich nicht Experte für, also nicht gut genug Experte.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Reinigung und jetzt nochmal einzeln durch diese Abschnitte gehen. In dem Renaturierungsabschnitt, da, da habt ihr ganz tolle Zeichnungen im Internet, ähm, wie das aussehen soll <lacht> am Ende. Ähm, also da werden Pflanzen gepflanzt, die insbesondere dafür geeignet sind, diese Stoffe zu. Zu, auch zu ver, zu binden und vielleicht kannst du auch nochmal beschreiben, wie dann auch ähm, dieses Wasser tatsächlich gefiltert wird mhm. in diesem ganzen Bereich.
1: Also der renaturierte Bereich, sogenannte renaturierte Bereich, ist wie gesagt, der dient nicht in erster Linie der Filterung, sondern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und da bin ich auch zu wenig Expertin, um zu wissen, welche Pflanzen und Tiere das genau sind, für die das dann diese Lebensräume interessant sind. Aber die Filterung erfolgt eben in dem Abschnitt des Filters und der Filter ist einfach nur eine Sandpackung und obendrauf ist der bestanden mit Pflanzen und zwar nach Möglichkeit Binsen oder Schilf. Weil diese Pflanzen haben so verschiedene Möglichkeiten mit Schadstoffen umzugehen. Die können die erstmal einlagern, sie können sie aber zum Teil auch chemisch umwandeln, also tatsächlich abbauen und ähm, was auch wichtig ist, das sind ja sehr hoch aufragende Pflanzen und dadurch bewegen die sich immer im Wind. Und das führt dazu, dass auch der Wurzelballen sich bewegt und so wird Sauerstoff in den Untergrund gebracht, weil man dieser Filter eben darauf angewiesen ist, dass der sich nicht zusetzt. Also wenn da kein Sauerstoff in den Untergrund kommt, dann funktioniert das ganze System nicht. Und deshalb sind solche hoch aufragenden Pflanzen interessant. Wir experimentieren im Moment aber auch mit anderen Pflanzen und zum Beispiel auch mit Muscheln, weil es auch ähm, Bedenken gab hinsichtlich äh, sichtbarer Pflanzen in dem Bereich. Ne? Der, der Spreekanal ist ja nun mal eben auch eine stadträumlich wirksame Wasserfläche. Und ähm, äh, ja, vielleicht ist das auch ein Problem, wenn da überall Pflanzen dann stehen. Also das sind wir jetzt gerade noch am Ausprobieren, was am geeignetsten
0: ist. Also das Wasser fließt oben rauf und dadurch, dass es ähm, da auch sowieso schon Stauungen gibt, ähm, staut sich das Wasser oben, fließt durch diesen Sandfilter genau. und unten, unten drunter dann durch eine Drainage durch. Genau,
1: wird eingesammelt und nach unten raus
0: befördert. Ähm, kann dieser Filter, muss dieser Filter irgendwann ausgewechselt werden oder reinigt er sich die ganze Zeit selber? oder hat sie da? Also man muss diese Filter auch pflegen. Es gibt äh, solche Filter zum Beispiel in
1: Kläranlagen oder auch in Schwimmbädern, also Freibädern, ähm, werden die verwendet und ähm, man muss die auch, auch pflegen und regelmäßig warten. Also das ist auf keinen Fall so, dass man das einmal baut und alles andere <lacht> funktioniert dann von selber. Auch die Pflanzen ähm, bedürfen da der regelmäßigen Pflege.
0: Das heißt, im ersten Abschnitt fließt das rein, da sind Pflanzen. Ihr habt da auch auf diesen Artbildung so einen schönen Steg. Ja. Ähm, das heißt, das soll da auch begehbar sein und... Ein öffentlicher Raum werden genau. und ähm, nicht nur Natur und im zweiten gibt es dann keine Pflanzen mehr und ja, dann einfach im nur. im
1: zweiten, also der erste ist dieser parkähnlich gestaltete Bereich mit diesen ähm, flachen Ufern, wo ah. man spazieren gehen kann, wie das auf den Bildern <lacht> dargestellt <lacht> ist ähm, und der mittlere Bereich ist äh, dieser mit Pflanzen bestandene Filter.
0: Okay. Und dann kommt das schon ja?
2: Man kann den ersten Bereich, wenn man so will, auch ein bisschen entkoppeln von den anderen beiden. Weil ähm, dieses Absenken äh, der, der Kanalmauern und so weiter, das birgt natürlich auch ein paar Probleme äh, hinsichtlich Hochwasserschutz und so weiter. Ähm, also vielleicht, um das, um das besser verdeutlichen zu können, weil der erste Teil mit der Renaturierung und den Pflanzen, die dort sind, hat mit dem Filter selber eigentlich nicht so viel zu tun. Ähm, es gehört zu diesem ganzen Projekt Flussbad schon dazu, weil dieses Flussbad will nicht einfach nur ein, ein Schwimmbad sein, wo man Spaß haben kann, will nicht einfach nur ein Eventort sein, sondern es will ja verschiedene Aspekte ansprechen. Also diesen ökologischen Aspekt mit dem mit den Überläufen und dem Wasser äh, also Abwassereintrag hatten wir schon angesprochen. Und auch dieser erste Bereich der Renaturierung will natürlich ähm, auf einer ökologischen, aber auch auf einer erfahrungsmäßigen Ebene Leute ganz anders ansprechen. Der will quasi die Frage stellen, wie wollen wir, dass unser Fluss in der Stadt aussieht? Wollen wir noch in der Lage sein, den Fluss als wirklichen Fluss irgendwie erlebbar und erkennbar zu machen? Oder reicht uns das, dass wir dort einen Kanal haben mitten in der Stadt? Trotzdem kann man die beiden Bereiche ein bisschen von den koppeln. Inhaltlich, finde ich, gehören die zusammen. Aber ähm, im Grunde geht es beim eigentlichen Schwimmen im Flussbad nur um den zweiten und dritten Bereich, nämlich den Filter, der das Wasser reinigt und dann äh, letztendlich den Bereich, wo man schwimmen kann.
3: Wenn wir jetzt schon auch bei dem Ort sind, ähm, habt ihr den nur aus praktischen Gründen gewählt, weil das da eben schon auch diesen Höhenunterschied gibt, der für den Filter auch notwendig ist oder warum, warum, macht, warum das Schwimmbad, das Flussbad eigentlich an, an der Stelle?
1: Naja, es, äh, das geht nun in eine Zeit äh, wo wir beide <lacht> uns noch nicht mit Planung beschäftigt haben würde ich mal schätzen, das ist ja ein Projekt von 1998 und ähm, ich meine, es ist dort entstanden, weil damals das Büro von Jan und Tim Edler, die das Projekt damals entwickelt haben, eben genau an diesem Ort war und weil die sich gefragt haben, was ist das für eine Umgebung und und was braucht es hier eigentlich? Und ähm, es war natürlich dort sehr anders als heute. Es hat sich extrem stark entwickelt dort, natürlich auch die Museumsinsel, also was dort geschaffen worden ist in den letzten 20 Jahren, ist ja wirklich... Äh, Toll und wahnsinnig. Das war damals ja alles noch ganz am Anfang. Aber ich glaube schon, dass sie eigentlich mh, mit dieser Überlegung, es braucht auch einen Ort für die Menschen und es braucht einen öffentlichen Raum, qualifizierten öffentlichen Raum. Und eben auch, dass sie so ein, so ein Umweltthema, sage ich mal, äh, damit auch angerissen haben. Das war ähm, damals noch lange nicht so relevant wie heute. Und ähm, ich glaube, das hat eigentlich dazu geführt, dass diese Idee so lange überlebt hat und es äh, so weit gebracht hat und hoffentlich auch zur Umsetzung kommt.
0: er hatte ja bis jetzt schon ganz schön lange Atem. Wenn du sagst 1998 ja, ähm, gab es die Idee ja. von ähm, zwei <lacht> Menschen. Ähm, und Jetzt inzwischen, ich habe irgendwo die Zahl gefunden, dass ihr 300 Mitglieder im Verein habt. Und damals war das sicher noch kein Verein. Nee. Ähm, wie habt ihr das geschafft, diese Idee so weit zu tragen? Ja, ja, es war halt in
1: den 90er Jahren, äh, wurde zum Beispiel auch geäußert, ja, das sei ja äh, eine Idee, über die könnte man ruhig reden, weil die, das ist ja äh, total utopisch. Also damals hat es keiner ernst genommen. Und... Ähm, eigentlich so, ich sage mal, Rückenwind äh, kam dann mit dem Holzim Award. Das Projekt hat ja 2011 einen großen Preis gewonnen, äh, den größten für nicht gebaute Projekte, den Holzim Award. Und damit verbunden ist auch ein Preisgeld. Und das war dann eigentlich die Möglichkeit, das Projekt nochmal zu überarbeiten und auch Auslöser, den Verein zu gründen. Und der ist 2012 entstanden.
0: Das heißt, dieser, dieser Award. Hat euch auch die finanziellen Mittel gegeben genau, und die Aufmerksamkeit auch?
1: Die, unbedingt, die Aufmerksamkeit ist, ist ganz wichtig, aber ich glaube eben auch, da, weil die Zeit jetzt auch dafür reif ist, weil natürlich die, äh, die Städte sich verändern, wenn man das jetzt verfolgt, eigentlich ist jeden Tag irgendwie was Neues in den Zeitungen auch Gerade zu den Autos, jetzt wird diskutiert, äh, kostenloser öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Das sind ja äh, gravierende Veränderungen und ich glaube, das ist eben auch ausschlaggebend dafür, dass so ein Projekt wie das Flussbad jetzt äh, sich,
0: sich entwickeln kann. Also damals, damals das oh. äh,
2: Sorry, die die beiden größten finanziellen, weil du gerade über das Finanzielle angefangen hm. hast äh, zu sprechen, die beiden größten finanziellen Meilensteine waren ähm, neben dem Preisgeld des Horzem Awards sicherlich ähm, in der in der äh, ganz kurzen Nachfolge danach dann einmal das Geld von der Lotto-Stiftung, die äh, Geld freigemacht hat für eine Machbarkeitsstudie, hm. weil das Projekt eigentlich von Anfang an also diese, es war natürlich wirklich eine verrückte Idee, die die beiden damals hatten. Wir machen jetzt mal aus diesem Spreekanal äh, ein, ein Schwimmbad. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr Beispiele kennt, wo das in der Form, in der Lage, in der Situation irgendwo schon mal stattgefunden hat. Also ich kenne keines, zumindest keines, das an einem auch historisch so aufgeladenen Ort Wahrscheinlich stattfindet. Wahrscheinlich hat
0: man angefangen mit so zwei, drei Zeichnungen. Wäre ja, doch mal ja. eine gute Idee. Und,
2: und das äh, ist natürlich am Anfang ähm, sicherlich auf äh, die ein oder andere hochgezogene Augenbraue getroffen. Also ich glaube, der damalige Baustadtrat von Mitte hat gesagt, dass die Idee ist so hinreichend unrealistisch, dass man mal unbefangen darüber nachdenken kann. Und ähm, trotzdem hatte dieses Projekt von Anfang an irgendwie zwei K.O.-Kriterien, die dafür entscheidend waren, ob es dann irgendwann mal umgesetzt werden kann oder nicht. Und das war zum einen, ähm, ob dieser Filter überhaupt funktioniert und zum anderen, oder funktionieren könnte. Und zweitens, ähm, wie das eigentlich mit dem Hochwasserschutz an der Stelle dann immer noch gewährleistet wäre, wenn es das Flussbad gibt. Und das wurde eben im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie der Lotte-Stiftung einmal abgeprüft, ob das denn überhaupt funktionieren kann. Und die Machbarkeitsstudie hat dann ergeben, dass es funktioniert. Und der zweite finanzielle ähm, Meilenstein, von dem ich gesprochen habe, war dann die Aufnahme in das ähm, Förderprojekt Nationale Projekte des Städtebaus, was dann eben eine langfristige Förderung, also nicht nur eine ähm, projektbezogene, wir machen jetzt mal eine Studie oder finanzieren jetzt mal eine Studie, sondern eine langfristige ähm, Förderung über vier Jahre wenn ich das jetzt gerade richtig sage, ja über vier Jahre ähm, ermöglicht hat. Und das war, glaube ich, äh, so ein bisschen die beiden Initialzündungen, die dann ähm, das Projekt auch finanziell auf Beine gestellt haben, die das bis heute auch tragen.
0: Ich habe eine Zahl gefunden, dass ihr bis 2017 von Bund und Land Berlin vier ähm, Millionen gekriegt habt. Das heißt, das ist schon eine, für mich eine ganze ganz schön große Zahl an Geld, ähm, die, die dann auch euch zur Verfügung gestellt wurde und die das dann auch ermöglicht hat. Das heißt, man braucht schon ein bisschen... Ähm, Finanzierung von außen. Bis 2018 glaube
1: ich sogar, Genau, klar, ne? yes. ja. die Förderung ja. läuft noch, also die läuft bis Ende diesen Jahres und ja, das ist viel Geld, aber äh, das Geld ist dann, also es relativiert sich wieder, sage ich mal, wenn man eben auch guckt, was, was damit alles gemacht werden muss. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, Habt ihr, oh, bezahlt ihr eigentlich ähm, festangestellte Mitarbeiter im Verein, also gibt es da so festangestellte Personen, die sich den ganzen Tag um nichts anderes kümmern? Mhm. Also
1: äh, in diesem Förderprojekt arbeiten festangestellte Personen, die sich den ganzen Tag um nichts
0: anderes kümmern, klar, ja. ja. Mhm. Das heißt, dass, also der, der Ressourcenaufwand ist ja schon ganz schön groß, wenn man ja. Personal regelmäßig bezahlen muss und auch noch größere Dinge wie eine Machbarkeitsstudie dann Auftrag.
1: Natürlich, hat. also da sind viele Leistungen, die extern vergeben werden, weil wir sind ja... Ja, viele haben so einen äh, Hintergrund Architektur oder irgendwie so, aber wir sind ja zum Beispiel ähm, keine Hydrologen oder also man braucht einen Haufen Fachleute, um diese Fragen gerade, was das Wasser anbelangt, wirklich auch vernünftig beantworten zu können. Das können wir nicht alleine.
2: Das konnte aber, glaube ich, auch erst losgehen, als man in dieses äh, Förderprogramm aufgenommen genau. wurde im großen Stil. Ja. Und das zeigt halt, äh, wie wichtig dieses Förderprogramm ist, weil man erst dann überhaupt anfangen kann, so ein Projekt äh, Räume anzumieten, äh, äh, Mitarbeiter einzustellen und all diese äh, Aufträge eben zu vergeben. Ja. Also wie wichtig so, so ein, so ein Förderprogramm ist, um solche Strukturen äh, zu erstellen, um dann so ein Projekt über Jahre irgendwie durchzuziehen. Ja,
1: das muss man vielleicht auch wirklich nochmal ganz deutlich sagen. Sehr, sehr viel wird ja... Äh, projektbezogen gefördert und das heißt dann bauen. Die sagen, okay, hier ist mhm. ein Riesenberg Geld und wann kommt der Bagger? Und das ist ja bei uns nicht so. Ähm, das hat ja planerischen, unwahrscheinlich langen Vorlauf mit sehr, sehr vielen Teilaspekten, die da berücksichtigt werden müssen. Und ähm, ich sag mal, deshalb muss man wirklich auch das. das besonders hervorheben und deshalb sind wir auch wirklich dankbar dafür, dass wir dafür Förderung erhalten haben, weil es eben die meisten Förderungen, die es gibt, immer sehr stark an ja, eine gebaute Architektur zum Beispiel gebunden sind.
0: Und das macht jetzt speziell dieses, dieses Förderprogramm?
1: Genau. Ja. Also die fördern auch
0: anderes, aber ja, ja. in unserem Fall. <lacht> <lacht> um, ihr, habt die, ihr habt die Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Ergebnis muss positiv gewesen sein. Ja. Ganz offensichtlich. <lacht>
3: Ihr habt ja, ähm, also zum, zum Thema Mach Machbarkeit, habt ihr doch auch so einen äh, Testfilter gebaut. Das mhm. Und ähm, also ist das funktioniert das?
2: Ähm, was, was ist dabei rausgekommen?
0: Meinst du den Kahn? Oder? Ja. Ihr habt einen Kahn. ist auch ein
2: laufendes <lacht> Verfahren. Also das, hat, das ist natürlich sehr weit hinter dieser Machbarkeitsstudie. Diese Machbarkeitsstudie ist, glaube ich, von 2012 oder 13 ja. oder so. Und der, der Testfilter, der wurde jetzt im Sommer 2017, wurde der jetzt nach auch sehr langem Vorlauf endlich ähm, in den Spreekanal eben äh, äh, eingeführt. Also der wurde da richtig reingefahren. Der äh, wurde vorher umgebaut zu einem Testfilter, wie du richtig gesagt hast. Also dieser Filter, von dem wir vorhin gesprochen haben, der ist quasi im Maßstab 1 zu 80 Schon mal da eingebaut. Da gibt es so verschiedene Becken mit verschiedenen ähm, äh, Filteranlagen, also Kieselfilter, Sandfilter, verschiedene Gesteinsarten, verschiedene Pflanzenarten. Auch ein großes Freiwasserbecken sozusagen, das das spätere eigentliche Schwimmbad so ein bisschen ähm, simuliert. Und äh, dieser Kahn steht jetzt seit Sommer also im, im Spreekanal neben unserer Infoplattform, die da auch ist.
1: Jetzt ist er zum Überwintern jetzt, gerade weg. Jetzt ist er zum Überwintern
2: <lacht> gerade weg. Historischen Jetzt kann man ihn sich also am historischen Hafen mhm. angucken, also 200, 300 Meter weiter flussabwärts. Au aufwärts. Aufwärts. Fluss mhm. aufwärts.
0: Fluss aufwärts. Da, da wo es herkommt.
2: Da, wo es herkommt, genau, flussaufwärts. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß aber, Ergebnisse weiß ich auch noch nicht. Da weißt du vielleicht mehr.
1: Nee, weiß ich auch nicht, weil das ist eben auch äh, wirklich ein Bereich ähm, was dort gemessen wird und, und was, oder was gemessen wird, ist vielleicht nicht so kompliziert, aber die Ergebnisse zu deuten, das können wirklich nur Leute, die darauf spezialisiert sind und wir arbeiten im Moment daran, diese Ergebnisse auch im Internet bereitzustellen, so dass jeder da auch reingucken kann, weil das natürlich ganz toll wäre. Man könnte sich ja zum Beispiel auch vorstellen, in der Zukunft, wenn man äh, Messwerkzeuge hätte, dann könnte ja auch äh, dieses Baden im Fluss vielleicht ganz einfach Realität werden. Wenn jeder auf seinem Handy gucken kann, ach, wie ist denn die Wasserqualität heute? Ja, sehr gut, dann äh, kann ich jetzt hier baden gehen. Das wäre natürlich irgendwie, äh, auch das ist eine interessante Möglichkeit und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
2: Das Ganze ist tatsächlich sogar noch revolutionärer, als man denkt, weil wir haben ja von von diesen Überläufen gesprochen, wo die Abwässer also in die Spree eingeleitet werden, wo man sich jetzt auch denken kann und man weiß ja auch, dass die Wasserqualität darunter leidet, aber Tatsache ist es bis heute noch nie so richtig in einem großen Stil äh, gelungen oder wurde vielleicht auch noch nie versucht, mal nachzuvollziehen, wie schnell die Wasserqualität eigentlich abnimmt, im Zuge eines solchen Überlaufs und wie lange es genau dauert, bis es sich wieder erholt hat. Also der, äh, das Land Berlin nimmt schon Wasserproben, aber es nimmt es in großen Abständen. Ich glaube einmal im Monat oder sowas und das seit vielen Jahren. Zu ungenau. Aber ja. zu ungenau und so ein Überlauf findet ja auch nicht gleichzeitig überall in Berlin statt, sondern es gibt irgendwo einen Überlauf, aber das bedeutet nicht, dass überall in Berlin die Wasserqualität schlechter ist, sondern nur an so einem Ort. Das heißt, es ist in den mehreren Jahrzehnten vielleicht auch, in denen Berlin jetzt Wasserproben nimmt, nur ganz selten gelungen mal zufällig oder wenn es passiert, dann passiert es eben auch nur zufällig, mal so einen Überlauf mitzunehmen und dann sich mal die Wasserqualität anzugucken. Und dieser Testfilter, der jetzt also äh, dauerhaft ähm, im Wasser liegt und dauerhaft auch Proben entnimmt und dann im Fall eines Überlaufs sogar noch verstärkter und noch öfter Proben entnimmt, ist dann eben in der Lage, mal so eine Kurve wirklich nachzuvollziehen, wie schnell die Wasserqualität abnimmt und wie lange es dauert, bis sie wieder da ist, wo sie mal war.
0: Kann er, kann er das jetzt gerade auch machen, obwohl er woanders liegt?
2: Ja, jetzt im Winter, glaube ich, eher nicht, wenn er im Winterquartier liegt oder doch?
0: Weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. <lacht> wann, wann kommt er denn zurück? Wann fängt er wieder an zu messen? Boah,
1: jetzt schon bald. Der Frühling steht jetzt schon vor der Tür hoffentlich. Also im Frühjahr kommt er wieder an die eigentliche Stelle, die uns natürlich auch interessiert.
0: Okay, wenn, wenn, dann dort wieder. wenn also einer der Zuhörer gerade Lust hätte äh, mhm. und in Berlin ist, dann, dann müsste man an welche Stelle nochmal gehen? Gibt's Jetzt so am ähm, historischen
1: Hafen und ähm, da sind natürlich ganz viele so alte Kähne. Das, äh, was wir haben, das heißt die Hans-Wilhelm und äh, das ist ein Finomaskan, also ganz schmal und ganz lang. <lacht> da drauf liegt ein ähm, niedergelegter langer Holzmast. Ist, man erkennt den eigentlich sofort. Äh, gut, leserlich steht vorne dran Hans Wilhelm und da drin sind eben diese Filterbecken eingebaut.
0: Okay, den sieht vom, man aber jetzt nicht so.
1: Na doch, man sieht vom Ufer aus, sieht man eigentlich alles ziemlich genau, alles, was es da zu sehen gibt, ja.
2: -Bahnhof Märkisches Museum genau. und dann Richtung, <lacht> Richtung Wasser gehen hm. bei der Inselbrücke.
0: Ja, genau. Ihr habt es geschafft... Euer Projekt dann auch, damit es weitergeht, auch in Zukunft, auch in den Koalition Koalitionsvertrag reinschreiben zu lassen.
2: Aber in den Berliner, also in den, nein, ja, um Berlin. Berlin. Ja, nicht
1: den, <lacht> <lacht> nicht,
0: nicht den, von den, den aktuell ausgehandelt.
2: Sonst wäre ich auch nicht für nur
0: GroKo. Und letztes Jahr im November wurde dann auch im Abgeordnetenhaus ähm, abgestimmt äh, über einen Antrag von euch. Und da hat äh, das Abgeordnetenhaus mit 136 zu 160 Stimmen zugestimmt, dass äh, sie euer Projekt weiter in Zukunft ins Auge fassen und äh, dafür sorgen, dass die der Sprechkanal gesäubert wird und zugänglich gemacht wird. Mhm. Und dann auch äh, ein Arbeitsgremium noch beschlossen wurde, das mhm. eingerichtet wird im Senat. Genau. Das heißt, dass ähm, die, die haben ich habe jetzt mal die drei wichtigsten Aufgaben, die ich da gesehen habe, dass sie eben versuchen zu vermitteln zwischen den ganzen Genehmigungsinstanzen, äh, die Eigentumsverhältnisse klären, was ja auch noch ein ganz eigenes Thema mhm. ist und die Nutzungs, äh, die, die verschiedenen Nutzungen und Ansprüche, die es an diesen Ort gibt, zu koordinieren. Das sind drei sehr wichtige Sachen. Wie können wir da durchgehen? Bleiben wir doch mal beim Thema mh, Genehmigungen. Ähm, ihr habt da also diesen ganzen Kanal und der gehört der gehört vielen, vielen Menschen oder der, mehr der gehört ist
1: Zunächst mal Bundeswasserstraße.
0: Bundeswasserstraße, das heißt, auch <lacht>
1: das im heißt, Zuständig ist eigentlich der Bund, aber ähm, äh, de, die Wasser- und Schifffahrtsbehörde hat den gesetzlichen Auftrag, die äh, Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs sicherzustellen. Und deshalb sagen die natürlich: ja, schwimmen ist ja hier bei uns. Gar nicht das Thema. Weil es eigentlich ein <lacht> da,
0: Schifffahrtskanal genau. sein soll. Ja. Wir sind
1: äh, dann zuständig, wenn es um Schifffahrt geht. Nichtsdestotrotz ist dieses Stück aber nach wie vor noch Bundeswasserstraße. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was äh, für uns sicherlich noch interessant werden wird. Ähm, wie einigt man sich ähm, auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene, weil eben alle drei Ebenen da beteiligt sind.
0: Das ist ein Schifffahrtskanal, aber eigentlich fährt da kein Schiff mehr. Schon eine also, Weile. Das ist nicht
3: durchgängig ähm, nee, schiffbar, es ist oder?
1: nicht schiffbar wegen des Wehres. Ähm, und in dem Teil an der Museumsinsel im Kupfergraben, da fährt da so ein Wassertaxi. Das äh, lag zumindest bis zuletzt. Im Moment liegt es, glaube ich, nicht da, da vor dem Deutschen Historischen Museum. Ähm. Aber, also wie gesagt, für uns ist das, wir also sehen das äh, da oder haben da ähm, die Vorstellung einer friedlichen Koexistenz, das <lacht> Taxi stört uns eigentlich nicht für unser Vorhaben, ähm, aber ansonsten fahren da keine Schiffe, ja.
0: Ich finde das eigentlich nur ganz witzig, dass man dann irgendwie da immer noch, so also A, dieses Schifffahrtsrecht drüber liegt mhm. und ähm denn halt dadurch so eine Probleme entstehen, obwohl da eigentlich gar nicht mehr die Nutzung ja, so also stattfindet, wie man sie dann eigentlich erwarten würde, also als Schifffahrtskanal. Also ich glaube, das ist eben
1: ja auch äh, Hintergrund dieses Projektes, dass man, äh, oder dass mh, man vielleicht generell sagen kann, ja diese, diese Kanäle, die man mal geschaffen hat zur Energieerzeugung und für die Binnenschifffahrt zum Beispiel in den Städten, nutzen wir die denn überhaupt noch so? Oder was wäre denn äh, zeitgemäße Nutzung und da hat sich natürlich extrem viel verändert und ähm, äh, ja, wie gesagt, die, seit vielen Jahren ist dieser Kanal nicht mehr schiffbar und dafür muss eben eine neue Lösung formuliert werden und wie man das macht, ist im Moment noch nicht klar, aber wir glauben, dass es geht und wir glauben, dass es auch ein Versuch wert ist, weil es ja ganz viele ähnliche Situationen gibt
0: in Deutschland und weil es ja auch beispielhaft sein kann für andere. Wie ist das mit den anliegenden Grundstücken? Die gehören wahrscheinlich auch viele dem Bund? Oder haben die dann auch noch irgendwelche rechtlichen Ansprüche da an dem Wasser? Wie ist da die Zusammenarbeit auch mit den anliegenden Nutzern?
1: Also es kommt darauf an, die Uferwände in Berlin äh, sind meiner Meinung nach fast alle eben Eigentum des Bundes. Es gibt wenige Ausnahmen, wo sich bestimmte Anleger oder vielleicht auch Land Berlin. Wer auch immer dann auch um die Uferwand kümmern muss, das sind aber Einzelfälle. Und ähm, der Abschnitt, bei der sozusagen unser Projekt tangiert, das äh, ist eben im Moment alles noch in Bearbeitung, wer da im Einzelnen dann Eigentümer ist.
2: Aber zum Beispiel ist ja in unmittelbarer Nachbarschaft zum Beispiel des Filters auch das äh, Auswärtige Amt, was natürlich dann auch besondere Sicherheitsinteressen hat. Ne? Also das ist auch nicht ganz unkompliziert. Das sind auch nicht, ich sage jetzt mal, normale Anlieger, sondern schon Anlieger mit besonderen Interessen. Und generell ist das natürlich ein sehr, sehr historisch aufgeladener Ort. Also mal ganz unabhängig davon, wer dort der Anlieger ist, ähm, ist das alles da sehr, sehr sensibel. Und äh, wenn man sich das Beispiel von dem ähm, Freiheits- und Einheitsdenkmal ansieht, sieht man auch, dass obwohl das, ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt so drei Ebenen, also Bezirk, Land und Bund, die auch wirklich dort alle so ein bisschen mitreden. Also über das Freiheits- und Einheitsdenkmal hat ja, wenn ich das jetzt richtig weiß, noch nie ein Berliner Parlament, egal ob auf Bezirksebene oder auf Landesebene, jemals irgendwie abgestimmt. Sondern das wird immer im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages verhandelt. Also da sieht man, wie, wie diese drei Ebenen dann auch äh, wirklich dort sichtbare Politik machen wollen in diesem Bereich. Und das ist, äh, das macht diese Lage, glaube ich, so sensibel und aber auch so spannend. Hm, und deshalb auch so richtig für das Flussbad.
0: Ähm, apropos sensibel, ähm, es gab ja auch Beschwerden bei euch, dass da demnächst äh, nackige Menschen rumrennen äh, an einem so historischen Ort. Ähm, äh, wie, wie antwortet ihr denn darauf?
1: Ja, ich denke, wer den Lustgarten kennt im Sommer, der weiß auch, dass er da ein bisschen Haut zu, se zu sehen bekommt. Aber ich möchte mal sagen, ähm, ich glaube, die Angst vor den Menschen äh, kann nicht Grundlage der Planung sein. Wir wollen einen öffentlichen Raum schaffen für alle, die den nutzen wollen und wir sind der festen Überzeugung, ähm, dass die Nutzer ihn angemessen nutzen. Natürlich kann man sich nicht äh, komplett vor Missbrauch schützen. Natürlich wird irgendwo Bier getrunken, dann bleiben Flaschen liegen und, und, und. Wir glauben aber nicht, dass die Antwort auf diese Probleme, die es in jeder Stadt und gerade in einer Stadt wie Berlin natürlich gibt, ist, ähm, keine hochattraktiven öffentlichen Räume herzustellen. Wir halten das für falsch. Wir glauben im Gegenteil, dass es richtig ist, die Außenräume zu qualifizieren. Wir glauben, dass es richtig ist, die zu pflegen. Und wir glauben, dass es richtig ist, den Nutzern zu vertrauen. Und ähm, natürlich geht damit auch ein Risiko einher. Und ähm, unsere Vorstellung ist eigentlich, äh, dass man, all das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ähm, der Lustgarten, so wie er jetzt ist, ist ja eigentlich schon sehr interessant zu beobachten. Ja, ist ein ganz hochfrequent genutzter Raum. Da ist ja im Sommer sieht man fast kein äh, Grashalm mehr. <lacht> da wird gelagert und Musik gemacht. Und ähm, gleichzeitig ist das ein Außenraum, der auch sehr gut gepflegt wird. Der wird jeden Morgen schön aufgeräumt und es sieht auch immer gepflegt aus dort. Und... Ähm, so wird man dann sehen, wie das äh, Flussbad irgendwie, wenn man die Möglichkeit schafft, dort zum Schwimmen, ähm, wie die angenommen wird und welche Folgen das hat und wie man mit diesen Folgen umgeht.
2: Wenn der Plan aufgeht und äh, sozusagen diese Fragen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe im Zusammenhang mit dem ersten äh, Abschnitt des Flussbades, nämlich wie wollen wir mit unserem Fluss in der Stadt umgehen, wenn der Plan also aufgeht und die Leute die Frage so beantworten, dass sie mit dem Fluss ganz anders umgehen wollen, als sie jetzt umgehen, dann kann man vielleicht auch die Hoffnung haben, dass da gar nicht so viel Verschmutzung oder Vandalismus oder was immer stattfindet, weil die Leute äh, auf einmal lernen, dass dort äh, ein, ein Lebensraum ist für Menschen, für Tiere, für Natur. Die, was alles in einem Kreislauf miteinander zusammenhängt.
1: Und es ist auch immer lustig äh, mit dem Schmutz. Es wird sozusagen suggeriert, weil eben die Gefahr besteht, dass dort äh, meinetwegen Bierflaschen liegen bleiben oder so, dass unser Projekt ein Projekt ist, was, was äh, Schmutz produziert. Wir sind anderer Meinung. Wir sind der Meinung, dass unser Projekt ein Projekt ist, was... Ähm, Schmutz bereinigt, nämlich eben diese Überläufe aus der Abwasserkanalisation und das ist offensichtlich eine Form von Verunreinigung, an die wir uns gewöhnt haben, wie viele vielleicht gar nicht wissen, manchmal geht man da lang, das ist, sieht so blasig aus und braun, aber man denkt sich nichts bei und ich wollte nur mal noch mal auf diesen Widerspruch hinweisen, weil äh, wenn immer dieses äh, Thema kommt, ja und wer räumt den Müll weg und so weiter, also in der Tat ist unser Projekt eins, was, was sozusagen zur Beseitigung von Schmutz führt. Davon sind wir überzeugt. Ja.
0: Ihr habt ja da an dieser Stelle, ähm, ich fand das auch noch eine ganz beeindruckende Zahl, dieser Ort, also da sind sowieso schon sehr viele, viele Besucher. Mhm. Ähm, ich habe versucht eine Zahl zu finden für die Museumsinsel, bin aber nicht so erfolgreich gewesen. Es gibt mhm. Zahlen für einzelne Museen und da wird jetzt gerade auch noch ein neues gebaut, das alleine erwartet 8.000 Besucher am Tag. Das ist direkt bei eurem Projekt, mhm. glaube ich sogar. Mhm. Ich habe den Namen des Museums ver äh, vergessen. Ähm, das ist direkt neben dem Bodemuseum und der Alten. Du meinst Galerie. wahrscheinlich
1: jetzt das Ersatzgebäude für das Pergamon Museum. Also meiner. Oder meinst du Museumshöfe für 2030 vorgesehen? Putner. Oder meinst du
2: die james Simeon galerie ich glaub,
1: oder, die. Das Humboldt die oder, das, oder das Humboldt-Forum. Oder das Humboldt-Forum ist auch ein Museum. Die, ich glaube, ich meine die… Ähm, die james Simeon galerie ja, Das ist aber ja das genau. Eingangsgebäude nur für die anderen Häuser. Die, haben ja, die zeigen da ja meiner Meinung nach keine eigene Sammlung.
2: Aber das Humboldt-Forum wird auch gebaut. Ja. Und das ist ja auch so eine Art Museum auf jeden Fall. Ja. Ein kleines.
0: Also es gibt sowieso… Ganz kleines. <lacht> Es gibt sowieso an der Stelle einen Anstieg an wahrscheinlich mhm. an Besuchern. Studenten, mhm. ähm, die,
2: die Humboldt-Unis direkt daneben.
0: Ja, furchtbar. Nein, ich meine, <lacht> die machen die meisten Dreck. Glaube ja. ähm, ich. Glaub ich nicht. Und <lacht> wenn man, ja, ihr habt ähm, eine Karte, ähm, bei der sieht man ähm, die Gewässer von Berlin und wo überall öffentliche Zugänge sind zu den Wasserflächen, also wo man baden gehen kann, öffentlich. Und tatsächlicherweise gibt es genau in der Mitte von Berlin gar keine Stelle mehr. Also da ist einfach ein absolutes Loch an öffentlicher Wasserfläche. Natürlich gibt es Schwimmbäder, aber da muss man Eintritt zahlen. Und ihr ähm, ja, werdet wirklich das einzige Bad, ich weiß nicht für wie viele Kilometer, und ähm, habt da auch eine Zahl online gestellt, dass ihr ein Einzugsgebiet hättet äh, von natürlich ein bisschen nördlich von dem Projekt bis runter nach Tempelhof. Wahrscheinlich auch weit darüber hinaus, aber alleine da sagt ihr 430.000 Einwohner wollt ihr damit versorgen. Das ist auch eine
2: Menge. Ähm, ja, für die wäre das die nächstgelegene natürliche Badestelle für 430.000 Menschen. Ja.
3: Aber ich meine, das ist natürlich auch ähm, so die Vorstellung, einfach in der Mittagspause mal eine Runde schwimmen zu gehen im, im Sommer in einer natürlichen Badestelle hat auch was sehr Schönes. Ja.
1: Genau, und darum geht es. Es geht ja nicht darum, wir behaupten ja nicht, dass äh, im Flussbad Schwimmen schöner ist als der Müggelsee oder so. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Das ähm, kann man nicht miteinander vergleichen, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Aber für die, die sich dort im Alltag aufhalten, klar, für die ist es ein großes Privileg, das glaube ich auch. Und
2: was man in dem Zusammenhang auch vielleicht sagen muss, ist, dass das ja auch in gewissem Maß auch nur eine äh, Wiederbelebung einer schon mal vorhanden gewesenen Tradition in Berlin ist. Also um die Jahrhundertwende herum ähm, war, gab es ja eine ganze Reihe an Flussbädern und für circa eine Million Menschen in Berlin waren diese Flussbäder entscheidend für die tägliche Hygiene weil man dort noch nicht so eine gute Infrastruktur in die Wohnung hatte, weil es keine Wasserversorgung bis in die Wohnung hineingab. Das Problem haben wir heute ja zum Glück nicht mehr. Von heute wäre es dann nur noch dieser Spaßcharakter, dass man baden gehen kann. Aber das gab es alles schon mal. Und 1925, du hast es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, war das letzte, die letzte Nutzung in diesem Spreekanal, die dann dicht gemacht wurde. Und das war tatsächlich ein Flussbad in diesem Spreekanal. Weshalb ja auch das Ziel 2025 ist, ein Flussbad wieder nicht an der gleichen Stelle, aber äh, im näheren Umkreis davon zumindest wieder zu eröffnen.
3: Wenn wir jetzt schon bei der Vergangenheit sind, das ist ja ein historisch sehr aufgeladener Ort und es gibt ja viel, was dort unter Denkmalschutz steht. Ähm, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also ähm, die, das hat so verschiedene Ebenen. Erstmal gibt es natürlich einen Denkmalschutz von bestimmten Bauten oder Bauteilen und ähm, unser Projekt wird auf keinen Fall irgendwelche Bausubstanz, die unter Denkmalschutz steht, gefährden. Ich glaube oder ich vermute, deine Frage zählt eher so auf so ein, ich nenne das mal kulturelles Unbehagen. Da ist so eine Verspaßung und dann sind da so, so vielleicht sogar tätowierte Menschen, die laut kreischend ins Wasser springen oder so. Und ich finde immer das Beispiel ganz gut mit den Joggern. Ja, vielleicht hätte man vor 100 Jahren, 150 Jahren, wenn einer in der Shorts und T-Shirt im Lustgarten oder meinetwegen im Schlosspark Charlottenburg <lacht> <lacht> irgendwie da so also ein Jogger vorbeigekommen wäre, da hätten die Leute gesagt, das, also was, das geht doch überhaupt nicht. Es wäre damals ja wahrscheinlich gar kein öffentlicher Park gewesen, aber wir nehmen mal einen <lacht> öffentlichen, also den, den Lustgarten vielleicht. ja, Dann hätten die Leute gesagt, das ist ja ein, ein Kulturverlust sondergleichen. <lacht> äh, heute gehören die Jogger natürlich ganz selbstverständlich zum Bild und sie sind äh, in den Parks gerade ja eigentlich die Nutzer, ja. Und vor allem natürlich Nutzer, die keinen Lärm machen, die nicht so viel Dreck machen. Also eigentlich der perfekte Parknutzer ist der Jogger. Und so ähnlich sehe ich das mit dem Schwimmen. Ja, vielleicht ist das was, äh, was man wo man heute sagt, ja, das ist irgendwie, äh, irgendwie fühlt sich das für mich nicht stimmig an, an der Stelle und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass das Leben in der Stadt sich sich verändert und wir sehen das im Moment jeden Tag und äh, dieser Prozess wird immer schneller, ähm, die Menschen drängen wieder in die Städte und ich glaube, diese Entwicklung ist auch gut und die Frage ist, wie gehen wir mit der Entwicklung um, wie schaffen wir die Räume, die eben eine dichte Stadt auch braucht und da sehe ich eigentlich die große Chance vom Flussbad und ich glaube, über so ein gewisses ja kulturelles Unwohlsein oder ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, ähm, äh, da, das wird sich ganz schnell auch widerlegen.
3: Habt ihr da auch schon mal vielleicht nach in anderen Städten gestaut? Also gibt es da irgendwo Beispiele, wo es vielleicht Jetzt nicht exakt so wie hier in Benies, aber wo ähnliche wo man in der Innenstadt ja. auch schwimmen kann.
1: klar Basel ist natürlich das super Beispiel. Okay, der Rhein, das ist, ähm, <lacht> ist eine andere Liga als die Stadtspray. Ähm, das ist klar, aber zum Beispiel sieht man das ja in, der Basel, in Basel auch regelmäßig, dass die Leute dann in ihrer, ihrem äh, Schwimmdress auch in der Straßenbahn fahren oder so. Das erregt überhaupt keinen Anstoß und das ist fester Bestandteil des, des äh, Bildes in in Stadt in Zürich ist es ähnlich, in Bern natürlich die Aare. Die ist natürlich landschaftlich wieder eigentlich schon wieder ganz anders, vielleicht nicht unbedingt vergleichbar. Aber wie gesagt, ich glaube, so ein, ähm, ein städtisches Leben oder eine städtische Kultur ähm, grenzt auf gar keinen Fall das Schwimmen aus.
2: Es gab auch, glaube ich, vor einem halben, Jahr den einen Artikel über den Mann in München, ja, genau. der jeden <lacht> Tag zur Arbeit schwimmt durch die Isar. Ja, ja. Und Den Isar gibt es auch so ein, eine Initiative, die heißt Isar Lust, die sich auch, äh, ich weiß gerade gar nicht genau, für was sie sich einsetzen, aber auf jeden Fall auch für die Isar. Genau. Und dass man die Isar mhm. äh, anders nutzt, als man sie möglicherweise heute nutzt und dass noch mehr Leute äh, zur Arbeit schwimmen jeden Tag. Dann spart man sich auch die Dusche. Manche Leute fahren ja <lacht> mit Fahrrad zur Arbeit <lacht> und duschen dann und er schwimmt einfach hin.
3: Das stimmt. Ähm, und wie ist das dann Gibt es dann vor Ort in dem Schwimmbad auch eine irgendwie unkleine Möglichkeiten oder wie? wie ich muss mal ganz,
1: ganz kurz hier ganz brutal richtig stellen. <lacht> Wir nennen es ja nicht schwimmbar. Ja. Ne? Wir nennen es schwimmbarer Bereich, unglaublich technischer Begriff, furchtbar, aber leider, ähm, im Moment äh, gibt es leider keine Alternative dazu. der Begriff Schwimmbad ähm, geschützt? Äh, nee, weil Schwimmbad, ein Schwimmbad ist was anderes, äh, würde ich mal sagen. Ein Schwimmbad hat einen Bademeister, in der Regel auch einen Eintritt und irgendwie Pommes und ach, was weiß ich, einen Sprungturm vielleicht noch. Ja, ähm, Das ist ja bei uns nicht so. Unser Ziel ist es, das Wasser zu reinigen und eben äh, das Schwimmen darin zu ermöglichen. Ja, ein Schwimmbad ist nochmal wieder was was ganz Eigenes mit einem ganz eigenen äh, Betrieb. Aber also, was war deine eigentliche ähm, Frage? <lacht>
0: wie, wie
1: ist eigentlich die Infrastruktur dieses Nichtschwimmbades? Genau, Nicht die Infrastruktur, genau. Also ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Äh, ich persönlich finde besonders reizvoll natürlich einiges an Infrastruktur in diesen Denkmalsockel unterzubringen. Der hat ja einen wahnsinnig großen Innenraum, das sieht man von außen kaum, da gibt es eine Öffnung, ähm, wo der Spreekanal auch ein Stück weit in, dieses, in diesen Sockel reinragt, aber da gibt es eben auch eine große Zahl von Innenräumen und ich fände es intelligent, dort vor allem mal äh, vernünftige Toiletten für das gesamte Areal dort unterzubringen in ausreichender Anzahl <lacht> und äh, zusätzlich könnte man da natürlich noch umkleiden oder was dazu gehört. Unterbringen könnte man machen. Ist wahrscheinlich baulich auch mit einigen Aufwand verbunden. Ähm, wir haben alternativ dazu noch andere äh, Standorte definiert, wo wir glauben, dass man im wenig sichtbaren oder nicht sichtbaren Bereich zumindest ein paar Schließfächer unterbringen kann. Ich weiß es zum Beispiel vom Strand in Tel Aviv. Da gibt es öffentliche Schließfachanlagen, die stehen einfach in der Gegend rum, man schließt seinen Kram an. Ein Und kann dann dort schwimmen. Ähm, in Basel lösen die Leute das eben mit diesen Badesäcken. Die packen ihren ganzen Kram in einen so einen festen Kunststoffsack, den rollt man oben zusammen. Das hat den Vorteil, dass man da auch noch viel Luft mit reinpackt und dann schwimmt man mit diesen Dingen eben auch. <lacht> das macht es halt auch sehr bequem. Also es gibt die unterschiedlichsten Lösungen dafür, aber natürlich wäre das schön, wenn man zumindest eine Kaltwasserdusche
0: und ein paar Schließfächer anbieten könnte. Schließfächer wäre ja vielleicht auch für die Leute, die da ein Nickerchen machen wollen, auch ganz interessant. Dann können die wirklich entspannen und müssen nicht irgendwie darüber nachdenken, ob ihnen gerade der ja. Rucksack mit dem Kopf weggezogen mhm. würde. Also, ja, also, aber man ist da nicht, du hast gesagt, es gibt keinen Badeschutz. Also keinen, kein, der einen rettet, weil man gerade am Absaufen ist. Nee. ist. Alles auf eigene Gefahr.
1: Ähm, also planerisch vorgesehen ähm, sind äh, in regelmäßigen Abständen so, äh, wir nennen die Rettungsinseln, das ist eigentlich vielleicht nicht das richtige Wort, das sind eigentlich äh, fest montierte, ganz kleine, runde Plattformen, praktisch wie ein Gullideckel kann man sich die vorstellen. Die sind in regelmäßigen Abständen und das sind Punkte, an denen man sich äh, zur Not retten kann. Und ähm, ja, darüber hinaus arbeiten wir ja im Moment schon mit dem DLRG zusammen und das könnte man sich für die Zukunft natürlich auch noch intensiver dann vorstellen. Aber ähm, Bademeister ist im Moment nicht vorgesehen.
2: Gibt es ja aber an den allermeisten Badeseen in und um Berlin, soweit ich das kenne, auch nicht. Also die, diese also dieser, diese Befürchtung kommt recht oft, die wird recht oft formuliert, wie ist denn das mit der Sicherheit? Ja. Aber erstens gibt es das bei Badeseen auch nicht und da halte ich es vielleicht sogar für noch gefährlicher, weil es da viel mehr Bereiche gibt, die man nicht einsehen kann. Also sollte in dem Flussbad, in dem schwimmbaren Bereich tatsächlich mal etwas passieren, äh, mitten in der Stadt, dann wären ja so, sofort sehr, sehr viele Leute da, die das sehen würden und äh, helfen könnten. Also ja, also es halte ich sogar für weniger risikoreich als bei einem Badesee und da hat noch niemand die Befürchtung geäußert.
0: Gut, also man kann sich umziehen, man findet, man, man findet Sicherheit, man findet Retter in der Inseln. Ähm, vor, Ort, vor Ort ist wahrscheinlich auch durch die Umgebung genug für Snacks gesorgt. Ähm.
1: Naja, im Moment ja nicht. Ne? Wenn man <lacht> sich dort regelmäßig aufhält, dann, dann merkt man, dass die Versorgung nicht so doll ist. Aber das wird sich ja mit dem Humboldt-Forum sich wahrscheinlich auch ändern. Das ist aber ehrlich gesagt, nicht unser Thema. Ja, ja, klar. Wer, wer da Hunger hat, der soll sich ein Brot mitbringen.
3: <lacht> Jetzt ist ja das ähm, Flussbad äh, ein Verein erstmal. Ähm, mich würde zum Interessieren, wie seid ihr eigentlich dazugekommen zu diesem Verein? Was, hat, was war eure Motivation oder
2: wie habt ihr denn, seid ihr darauf aufmerksam geworden? Ich kann ja mal anfangen, weil meine Geschichte ist wahrscheinlich kürzer. Also ich bin seit, glaube ich, zweieinhalb oder drei Jahren dabei. Und ich bin äh, als Ehrenamtlicher dabei. Ich bin also nicht einer von, von diesen Festangestellten, die vorhin schon mal zur Sprache kamen, sondern äh, habe mich irgendwann mal äh, hier sogar in der Uni mit diesem Projekt beschäftigt. Wir hatten da so einen Workshop zum Thema Stadt und Wasser. Ähm, wie passt das zusammen? Was kann man da für Lösungen finden? Und da bin ich das erste Mal auf dieses Projekt in Berlin gestoßen, habe das vorgestellt und bin dann irgendwann mal ähm, bei so einem Flusslauf, nennen wir das, also bei so einer Führung durch das Projektgebiet, die regelmäßig angeboten werden, mitgegangen fand das Projekt danach noch cooler, als ich es vorher schon fand und habe dann angefangen, mich auch innerhalb dieses Vereins für dieses Projekt zu engagieren und bin mittlerweile ähm, selber einer von denen, die solche Flussläufe äh, durchführen.
0: Das heißt, du bist da… Während das Gespräch, also während, des Flusslauf, während der Flusslaufführung oder, ähm, ich, oder danach bist du zum Verein gegangen und hast gesagt, hey, so. ich habe hier, ich habe Lust mit Ich habe mich
2: quasi, ich bin zu dem Flusslauf gegangen und habe während dieses Flusslaufs immer mehr Bock gehabt, mich in dem Verein <lacht> zu engagieren. Und dann ist das zum Glück alles sehr, sehr niedrigschwellig in diesem Verein organisiert. Also man kommt da sehr, sehr schnell rein, man bekommt sehr, sehr schnell das Gefühl, dass man tatsächlich gebraucht wird, dass man sich gut einbringen kann, viel oder wenig oder mittel, je nachdem wie man will. Und ähm, äh, ja, ich habe daran großen Spaß gefunden. Ich wollte auch früher immer schon mal so ein bisschen Stadtführer werden. Ich fand das eigentlich immer cool, äh, ähm, also selber durchgeführt zu werden durch Städte von Leuten und wollte das selber auch mal machen, hatte aber nicht so Lust, Touristen irgendwie den Fernsehturm zu zeigen und das Bandboard Deshalb finde ich das für mich persönlich total cool, dass ich das jetzt ab und zu mal mache. Und Leuten so dieses Projekt äh, näher bringen.
0: Wie, wie, wie würde man, ähm, wenn man jetzt irgendwie unseren Podcast würde und sagen, ich will auch mitmachen, äh, wie würdest du dann empfehlen? Nehmt ihr noch Leute auf? Sucht ihr noch Helfer? Wie ist da die Situation? Ja, es sollen natürlich alle Mitglied werden. <lacht> es gibt kein Limit.
1: Jeder ist, nee, wirklich äh, ganz im Ernst, äh, jede und jeder ist willkommen und es gibt jede Menge zu tun. <lacht> und äh, wir freuen uns natürlich über. Jeden, der sich interessiert, man, manchmal Verein ist ja vielleicht so ein bisschen so ein antiquiertes Format, ja ich bin in so einem Verein und dann bezahle ich da einmal im Jahr was oder so und wir dachten vielleicht ist das für manche nicht attraktiv, deshalb kann man zum Beispiel auch nur erstmal Follower werden, dann kriegt man die Informationen und kann mal so ein bisschen immer, ja kriegt halt mit, welche Themen aktuell sind und so, muss aber sich nicht so binden, weil das vielleicht für manche nicht attraktiv ist. Ist. Aber äh, je mehr Leute sich binden wollen, desto besser und desto schneller, hoffentlich, äh, kriegen wir das umgesetzt. Und dann
0: schreibt man euch eine Mail und dann. Genau. Ja. Und wie wirst du dazu gekommen, Charlotte?
1: Also, ich habe äh, im Zusammenhang mit diesem Holz im Award, äh, ich glaube, in der Berliner Zeitung oder so war was habe ich das gesehen, das Projekt, so diese Übersichtzeichnung und dann habe ich ja oh Gott, was ist das wieder für ein Schwachsinn. Und ähm, ich habe damals auf der Museumsinsel gearbeitet und kenne deshalb natürlich die Begebenheiten dort vor Ort relativ gut. Und ähm, dann habe ich mir das Projekt mal genau angeguckt und habe irgendwie gemerkt, äh, wie toll das ist, weil es eben... Ähm, so viele Dinge miteinander verbindet, so viele interessante Themen ähm, ja irgendwie äh, zusammenführt. Eben diese Frage des öffentlichen Raums, finde ich, ist, ist eine total spannende, natürlich, gerade an so einem Ort, äh, dann diese Umweltthemen, die sozialen Themen, die damit in Verbindung stehen und, und, und. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist wahnsinnig toll gemacht, total intelligent gemachtes Projekt, auch ähm, äh, gestalterisch gut und dann habe ich einfach die Etlas gegoogelt und habe da angerufen und habe gesagt, ja, das, das müssen wir unbedingt machen. <lacht> und so ist dann eigentlich eben, das war ja gleichzeitig mit diesem Holzimmerwort und dann wurde das klar, dass wir den Verein äh, machen wollen und dann habe ich mich bei der konstituierenden Sitzung ähm, als stellvertretende Vorsitzende wählen lassen. Und ja, das bin ich seitdem. Also, ich wollte damit vielleicht auch nur noch mal eine Lanze dafür brechen. Auch gerade bei den Skeptikern guckt euch das wirklich im Detail an, weil ich kann das gut verstehen, dass es gibt so viel und alle wollen so und es muss immer noch noch toller und noch noch verrückter und was nicht alles sein. Ja, man hat ja irgendwie ständig gibt es irgendwie was was Neues und man muss sich mit all dem irgendwie ja auch auseinandersetzen. Aber also guckt euch das im Detail an, weil es wirklich, äh, finde ich, von einer von großen Komplexität ist und ein super Projekt ist. Aber das merkt man vielleicht nicht auf den ersten Blick oder so ist es mir gegangen. Und wir haben das im Verein natürlich auch häufig diskutiert. Wollen wir diesen Grad der Komplexität transportieren oder wollen wir einfach nur so eine Botschaft und damit total krass werben? Und äh, wir haben eigentlich uns immer gemeinsam dafür entschieden, es ist wichtig, auch die Details zu kommunizieren, zu kommunizieren, wie kompliziert das ist, wie das rechtlich ist, wie diese ganzen ähm, technischen Fragen sind und so weiter. Wir sind ja auch in diesen Bereichen alle keine Profis. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, zu versuchen, möglichst vollständig zu informieren. Das führt auch dazu, dass manchmal die Botschaft vielleicht, ähm, dass man sich die so eben rauspicken muss, aber äh, so ist es halt und ich denke, das lohnt sich, sich das genau anzugucken.
0: Um. Du hast schon gesagt, ihr, ihr versucht auch viel zu kommunizieren. Ich fand das auch beeindruckend. Also ihr habt eine sehr, sehr hübsche Webseite. die Danke. Gut, gut aus. Und da habt ihr auch sowas wie einen Blog, wo ihr auch zum einen die neuesten Ereignisse dokumentiert, aber zum anderen auch wirklich die einzelnen Schritte, die ihr genommen habt mit der Machbarkeitsstudie. Und dann auch später, dass ihr einen Kahn angeschafft habt, der jetzt die ganzen Testmessungen -Test macht. Ich finde, euer Projekt hat ja auch diesen also diesen schon angesprochenen pädagogischen, ähm, dieses pädagogische Ziel, Leute an den öffentlichen Raum ranzuführen und ihn anders zu nutzen wieder. Aber zum anderen ist es ja fast auch schon die Art, wie eure Ergebnisse aufbereitet, fast schon eine Art Leitfaden, wie man auch ähm, ähnliche Projekte vielleicht umsetzen kann. Das fand ich auch ziemlich gut, also dass man das nachvollziehen kann bei euch, wie das dann funktioniert. Man macht eine erste Idee, man versucht die ähm, so weit zu, zu ähm, auszubauen, dass dass man äh, dass einem Leute anfangen zu glauben, dass das tatsächlich nicht nur eine Spinnerei ist, sondern etwas ist, was funktionieren könnte und was auch für für mehrere Menschen einen Zweck hat. Und ähm, dann halt versucht, Geld ranzuholen über Preise und dann immer weiter, immer weiter das professionalisiert und dann tatsächlich auch die offiziellen Dokumente ranholt, wie die ähm, Machbarkeitsstudie oder andere notwendige Studien und so weiter. Also.
1: Ja, das war auch, ähm, ist auch, also danke erstmal <lacht> für das große Kompliment, weil genau so ist es gedacht. Und wir wissen ja immer gar nicht, ob das so auch wahrgenommen wird. Aber wir haben immer äh, oder ja, wir haben immer versucht, irgendwie diesen Planungsprozess halt auch als beispielhaft zu sehen und auch im Falle, dass wir vielleicht keinen Erfolg haben werden, auch das ist ja eine von vielen Möglichkeiten, ähm, dass man doch äh, zeigen kann, wie ist Planung möglich in diesem Rahmen, ja, mit einem gemeinnützigen Verein, ähm, weil das ist ja nicht so eine äh, ganz häufige Konstellation, also wir planen ja vor allem auch ein Riesenstück Stadt, was uns natürlich gar nicht gehört. Und deshalb wollten wir das auch ganz transparent machen, damit man einfach mal sehen kann, wie, wie kann so ein Prozess funktionieren. Und wir beobachten natürlich auch andere Initiativen, die interessante Vorstöße machen, zum Beispiel die Radbahn jetzt zuletzt, aber es gibt ja ganz viele, ähm, weil wir uns eben auch aus fachlicher Perspektive dafür interessieren, äh, wie sieht denn eine, eine, ähm, ja, eine Stadtplanung aus, die eben Beteiligung ermöglicht, aber natürlich äh, trotzdem auch sich professionell äh, messen lassen können muss.
3: <lacht> ja, mich, mich würde jetzt interessieren, das ist ja alles, ähm, ihr habt ja jetzt schon sehr viel geschafft, und was auch teilweise recht komplex klingt... Was ist denn, Wie geht es denn jetzt weiter? Was, was ist der nächste Schritt oder die nächsten Schritte?
1: Ja, wir müssen in, also dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr, <lacht> weil wir in diesem Jahr eigentlich ähm, dann äh, die sämtlichen Ergebnisse, die wir in den vier Jahren jetzt erarbeitet haben äh, mit dem Geld aus dem Förderprogramm, die sind wir jetzt dabei zusammenzufassen und dann auch zu übergeben. Und äh, das ist nochmal eine komplett überarbeitete Planung dazu gehören dann natürlich auch Kosten und all das äh, soll dann halt Ende des Jahres vorliegen und ähm, das ist, wäre dann eigentlich die Grundlage dafür, dass man sagen kann, okay, ja, das, das bauen wir jetzt. <lacht> Deshalb ist dieses Jahr sozusagen ähm, noch sehr dem, dem Abschluss der Arbeiten aus diesen vier Jahren Förderung gewidmet ne? und dann werden sich neue Ziele anschließen, die aber natürlich oder hoffentlich dann irgendwie auch in Richtung bauliche Umsetzung gehen. Und vielleicht, ja, vielleicht kommt ja das ein oder andere, die ein oder andere kleine bauliche Veränderung auch schon vorher.
2: Was dieses Jahr auch sehr wichtig ist, ist, dass es hoffentlich wieder dieses Jahr einen Flussbad Bukal gibt. Ja. Der musste letztes Jahr, letztes Jahr wäre es der dritte gewesen, glaube ich. Genau. Ja. Hm. Letztes Jahr ist der ausgefallen, das passiert jetzt also seit drei Jahren, dass ähm, quasi es schon einmal möglich ist, an dieser Stelle, wo der schwimmbare Bereich später einmal sein wird, für einen Tag auch ein schwimmbarer Bereich ist, dass man also vom Bodemuseum bis zum Lustgarten äh, genau in diesem Spreekanal schwimmen kann. Ähm, das äh, wäre jetzt letztes Jahr das dritte Mal passiert, dass es musste ausfallen, wegen, weil die Tage davor zu starker Regen war und also das Wasser verunreinigt war, ähm, dieses Jahr findet es aber hoffentlich wieder statt, ähm, sodass also alle, die äh, daran interessiert sind, die Möglichkeit haben, schon mal vorzufühlen, wie sich so ein Flussbad anfühlen könnte. Ich glaube, 1. Juli, 9. Juli?
1: Äh, Datum habe ich nicht im Kopf, bin mir auch nicht sicher, ob es schon fix ah, okay. ist, aber auf jeden Fall Anfang Juli. Bist du schon mal mitgeschwommen? Ich bin noch nicht mit so.
2: aber ich bin da schon äh, dabei gewesen und hatte großen Spaß ja, du musst die glücklichen die glücklichen Leute <lacht> zu sehen, die da rauskamen. Ja, das werde ich auf jeden Fall wieder es ist Jahr auch machen, wirklich, es ist
1: echt total toll. Ich habe auch natürlich denkt man erstmal so, ja, diese harten auch relativ hohen Wände, ist das da unten nicht finster oder so? Aber es ist wirklich wirklich toll. Also das muss
0: man wirklich machen. <lacht> muss man sich da irgendwie anmelden? <lacht> ja. <lacht> und bei der Anmeldung
1: kriegt man ganz viel Angst, weil da wird alles ähm, abgefragt. Ne? Da muss man äh, wie viele Minuten auf 1000 Meter und so weiter. Nein, es ist oh. so, dieser <lacht> Flussbadpokal ist aus rechtlichen <lacht> Gründen ein Sportereignis und deshalb gibt es gewisse Regularien. Ähm, deshalb kann man nicht einfach sagen, okay, jeder kann jetzt hier planschen so viel er will. Ähm, man kann es im Moment rechtlich nur so ermöglichen, dass es halt eine Schwimmstrecke ist, äh, die man halt eben absolviert, einmal hin und zurück. Ähm, und deshalb werden einem so viele Fragen auch zur Fitness gestellt
0: und so. Weil ihr nur das 10 Minuten hat Zeit aber, habt für das ganze Rennen.
1: Nein, nein. Das hat aber alles überhaupt keine Bewandtnis. Also jeder, der, ich sag mal, ja, Seepferdchen-Standard sollte man haben, der, der <lacht> kann da eigentlich mitschwimmen. Das ist überhaupt
0: kein Problem. Aber an dem Tag ist wahrscheinlich auch die DLG dann da. Natürlich. Ja, Und man kriegt
2: natürlich. eine gelbe Badekappe, sodass man mhm. auffällig ist.
0: Darf man die mhm. behalten? Ja. ja. Uh.
2: <lacht> <lacht> Allein wegen der lohnt es sich schon.
0: wegen der. Um. Ja, ähm, was macht ihr, wenn das Projekt umgesetzt ist? Löst ihr euch dann auf oder nehmt ihr euch dann die nächste Badestelle vor? Nee,
1: Badestelle vielleicht nicht, aber es gibt, äh, gibt natürlich viele, äh, gibt viel zu tun, <lacht> viele interessante Überlegungen zu Projekten, die man noch umsetzen kann in der Konstellation oder in der anderen. Mal gucken.
2: Als allererstes wird erstmal angebadet, genau. wenn das Projekt umgesetzt ah. wird.
1: <lacht> Und es besteht ja nach wie vor, es ist ja auch nicht klar, äh, noch nicht, ähm, wer am Ende der Betreiber sein wird. Und auch das könnte ja für den Verein interessant sein. Ne?
0: Ah, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht. Die Schließfläche, also Betreiber von ja, was, Betreiber weil es soll ja eigentlich heißt, nur eine öffentliche Fläche sein. Ja, oder?
1: aber es muss ja auch gepflegt werden. Also irgendwie, es entsteht ja schon Arbeit. Der Müll muss weggesammelt werden. Da muss jemand nach dem Rechten sehen. Die Filter müssen gepflegt werden. Na, das Und das ja. wäre ja auch äh, äh, interessant für den Verein.
2: Ja, und vielleicht kann man das ja auch mit äh, Bildungsangeboten beispielsweise verknüpfen. Also, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn das auch schon mal für dieses Jahr so ein kleiner Plan ist, so eine, das, der Begriff steht glaube ich noch nicht fest, aber so eine Art Flussbadakademie ähm, zu initiieren. Äh Im In
0: neuen Schinkelgebäude? Das wäre gerne, auch eine Idee, kein Problem. aber äh, so, so viel Zeit haben
2: wir nicht, dass das irgendwann mal steht. Ähm, aber es gibt ja auch so eine Infoplattform, die wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, eben beim ehemaligen Staatsratsgebäude, da wo im Sommer wieder der Filter steht und ähm, die ist ja jetzt auch schon äh, als Information da äh, oder für die Information der Leute da, aber da kann man auch äh, alle möglichen Formen der Bildungsangebote stattfinden lassen, insbesondere Kindern beibringen, äh, wie wichtig Wasser in der Stadt ist und wie wichtig äh, die Achtung vor der Umwelt und vor der Ökologie ist. Und das könnte man später, äh, auch wenn das Flussbad fertig ist und da ist, immer noch weiter vollziehen. Ich glaube, dann ist es vielleicht gar noch ein bisschen spannender.
0: Das hm. ist vielleicht auch mal was anderes, als nur den Fernsehturm einmal hochzufahren und wieder runter. Definitiv. <lacht> ähm.
3: Habt ihr ansonsten, haben wir irgendwas nicht gefragt? Habt ihr noch was, was ihr gerne noch erzählen würdet?
1: Ja, ich glaube, vielleicht eine Botschaft, die mir auch immer wichtig ist, ist so noch mal, wenn wir nochmal zurückkommen, ist das der richtige Ort? Und ähm, die Museumsinsel ist ja auch Welterbe. Und das, was es dort zu sehen gibt, ist natürlich auch wirklich toll und besonders. Ähm, und in Bezug auf die Frage, ist das der richtige Ort, denke ich, ähm, oder ja, meine Vorstellung ist, dass wir eben diese ganze Diskussion über die Nachhaltigkeit, dass die eben gerade an den Orten stattfinden muss, die uns lieb und teuer sind. Ja, dass ich nicht sagen kann, ja, ich bin äh, ganz äh, voll der Öko und das ähm, findet alles irgendwo im Wald statt, sondern dass eigentlich ähm, zu diesem Wertekanon, sag ich mal, die Achtung vor der Natur und der Umgang mit den Ressourcen dazu gehört. Und gerade aus dem Grund, glaube ich, ist es der richtige Ort. Also das ähm, ist noch mal geht glaube ich nochmal ein Stück weiter als diese Frage, ja stört mich das, wenn jetzt da einer schwimmt oder nicht. Ich glaube dieses Zeichenhafte, wie gehen wir mit den Ressourcen um? Ist das normal, dass wir uns da meinetwegen die die hohe Kunst äh, aus aus Jahrtausenden menschlicher Zivilisation im Museum anschauen und gleichzeitig keine vernünftige Kanalisation auf die Beine stellen? Da da bricht für mich dieses Bild so auseinander und ich glaube, dass mh, ja, das ist äh, ein interessantes Thema, das eben auch wieder zusammenzuführen, dass man also Natur und Kultur ähm, als eins denkt und äh, äh, ja, die Kultur ist eben das Stück Natur, was dem Menschen zu eigen ist.
0: Ich, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich könnte noch äh, viele Fragen stellen zu dieser Zusammenarbeit mit dem, mit dem Senat. Wollen wir das Ganze noch öffnen? Aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob wir noch so viel Zeit haben. Wir haben ich glaube, wir nehmen schon wieder wie lange auf?
2: Eine Stunde, zehn Minuten ja, ungefähr.
0: Ja. Oh, Schaffen wir noch. <lacht> ja, dann, mal. Ähm, ihr, ihr müsst diese ganzen Genehmigungen einholen. Ihr habt sowieso wahrscheinlich jetzt auch mit dem Arbeitsgremium viel zu tun. Ähm, wie, wie läuft das überhaupt ab? Diese ganze Kommunikation mit diesen anderen Stellen, wenn man, weiß nicht, ihr hattet irgendwann mal diese Idee, dann habt ihr Geld bekommen und wurdet immer bekannter und offizieller. Und dann habt äh, ich, es gibt auch ein Foto, wie jemand von euch die Hand von Frau Hendricks schüttelt und so weiter. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie läuft das eigentlich ab? Wie wie initiiert man auch so einen Kontakt zu Behörden? geht man da das erste Mal hin, weil man schon fertige Unterlagen hat oder geht man mal einfach so vorbei und sagt, hallo und es gibt uns und was müssen wir machen oder ja, wie läuft dieser ganze Kontakt zu dieser, dieser administrativen Ebene ab und dann aber auch irgendwann zu dieser politischen Ebene, also ihr habt ja eben auch so viel Erfolg jetzt und auch eine, eine Zukunftsperspektive, weil ihr ja äh, im, im Abgeordnetenhaus dann auch pro Stimmen für euer Vorhaben erhalten habt und weil die äh, Parteien, alle Parteien, alle etablierten Parteien euch unterstützen, außer die AfD. <lacht> ja, wie, wie, wie geht man so mit diesen, diesen Akteuren um? Wie spielt man mit denen? Oder wie kommuniziert <lacht> man mit denen?
1: Naja, ich denke, ähm, Ganz normal, als Bürger, <lacht> ja. als Bürger, der einen Vorschlag unterbreiten möchte und natürlich haben wir uns immer bemüht, unseren Vorschlag so professionell wie möglich darzustellen, uns diese, gerade die technischen Fragen professionell beantworten zu lassen, so dass wir den Gesprächspartnern gegenüber auch ähm, Fragen beantworten konnten und dann gilt einfach nur immer weitermachen. Also es, es gibt Kontakte, da muss man vielleicht am Anfang zwei Jahre warten, bis da mal ein Rückruf kommt oder so. Aber also man braucht einen langen Atem. Gleichzeitig muss man sagen, dass gerade im Abgeordnetenhaus natürlich sehr schnell auch so ein gemeinsamer regelmäßiger runder Tisch zustande gekommen ist mit, mit den Parteien. Also Manchmal geht es ganz schnell und es äh, gibt ganz unkompliziert ganz viel Unterstützung und an manchen Stellen äh, muss man einfach immer weitermachen. Und ich beobachte das auch in anderen Zusammenhängen, wenn man ganz leicht immer an dieselbe Stelle tippt, dann irgendwann <lacht> bewegt sich manchmal was.
0: Wann, wann habt ihr das erste Mal angefangen, ähm, so offiziellen Kontakt zu suchen? Wann hat das Projekt angefangen, so wirklich auch vor der, für, für die ähm, Verwaltung zu existieren, sozusagen auf deren Radar zu sein? Ja, ist schwer zu sagen, weil die Verwaltung ist ja sehr, äh, ist ja mal, allgemein äh, gesagt auch
1: äh, ja, groß ja. <lacht> und divers. Und für einige war das vielleicht, weil die sich vielleicht selber dafür inhaltlich interessieren oder so, vielleicht war das schon, äh, schon schnell ein Projekt, was, was die auch mit Interesse beobachtet haben, für andere vielleicht nicht. Aber dieses äh, systematische Pflegen der Kontakte eigentlich mit, äh, mit der Gründung des Vereins, beziehungsweise auch davor schon, wenn, also natürlich ist, ist der Holz im Award, gab es auch eine Feierstunde und so und da lädt man dann natürlich auch die entsprechenden Leute aus der Verwaltung ein und klar, es freut uns dann, wenn das auf Interesse stößt und ähm, ja, ich glaube, das, das tut es auch. Ja.
0: Das heißt, was ich auch für, für so viele vorhaben, die man so im Leben hat. Das ist kein unbedingt, ah, ihr, ihr gebt uns nicht sofort die Genehmigung, ihr seid blöd, ihr seid dagegen Haltung, sondern eher so eine, wie können wir zusammenarbeiten? Ja, klar.
1: Also, ich glaube, wer auch mal so ein, so ein Zimmer gesehen hat in einer, Berliner Behörde, <lacht> wo sich die Akten stapeln. <lacht> also ich glaube, dass, dass die Leute dort, die machen wirklich einen super Job und diese Stadt ist riesengroß und jeder will was und ähm, die, die Vielzahl der Themen ist unendlich und alle haben viel zu tun und äh, viele der Behörden sind ja auch noch sehr, sehr geschrumpft worden und ähm, also da muss ich schon sagen, so aus, aus unserer Warte haben wir wirklich die aller allermeisten als sehr, sehr hilfsbereit und konstruktiv erlebt?
0: Das heißt, wir wollen das jetzt
1: auch? Ja, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht machen die einfach nur ihre Arbeit. Also klar, wenn da so ein persönliches, eine persönliche Sympathie für das Projekt oder so ist, klar, das, das, das hilft und das freut uns auch, aber nicht immer ist das der
0: Fall und trotzdem ist das äh, eine gute Zusammenarbeit. Was ich mich noch gefragt habe, war, ähm, gibt es jetzt also wenn man, wenn man mal eine Idee hat für so einen Ort, man, man macht diesen Ort plötzlich zu so einem interessanten Ort, hat man dann das erste Mal so ein Projekt dahin geworfen, so einen kleinen, kleinen Entwurf, kommen dann auch mal andere Leute und sagen, ah nee, da hatte ich auch schon immer mal eine Idee für, das Schwimmer, das ist langweilig, ich habe noch dieses, jenes andere Projekt. Also habt ihr Konkurrenzprojekt oder seid ihr die Einzigen, die da gerade das ganze Gebiet mit äh, einem, mit einem Plan bespielen?
1: Also, na, ich glaube, mh, ein Vorteil an unserem Projekt ja ist, ist, äh, ist, dass es eben mh, ich sag mal, kein, kein Hochbau ist. Ja, es gibt immer viele Ideen, der eine will eine Pyramide, der nächste den schiefen Turm von Pisa und äh, ja, <lacht> kann man alles drüber reden, <lacht> aber unser Projekt hat den Vorteil, dass es sehr, 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 sehr stark mit dem arbeitet, was da ist. Und das macht es natürlich auch einzigartig und nicht ersetzbar. Also, oder ich sag mal, das macht es weniger
0: beliebig, sagen wir mal so. Ich habe sonst auch keine Fragen mehr. Ich glaube, wir haben das Thema erschlagen soweit. Möchtest du heute mal die Schlussworte machen? <lacht>
3: Ich weiß auch nicht, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben alles. Ja, wir müssen
1: vielleicht noch ein paar Ankündigungen, also, ja. <lacht> okay. Okay. wir haben okay. natürlich die, die äh, Flussbadführungen regelmäßig, Termine sind auf unserer Webseite, genauso auf unserer Webseite unser Stammtisch, äh, auch regelmäßig, da kann man einfach zusammenkommen, ein paar Leute treffen, sich austauschen, ähm, dann wird unser Flussbadgarten im Frühjahr natürlich wieder eröffnet. Da gibt es dann ein schönes kleines Café. Da kann man ein bisschen sitzen. Das ist ähm, äh, in diesem Garten hinter der ESMT, also Staatsratsgebäude. Und ähm, dann wird es wieder den Flussbadpokal geben. Und darüber hinaus natürlich noch einige andere Aktionen, die dann alle rechtzeitig auch auf
0: unserer Webseite sind. Ähm, ja, dann... Ja, vielen, vielen dank. dank. Ja, das sind da dank. dank euch. Ja. Und dann
3: hoffe ich, können wir irgendwann alle zusammen anschwimmen.
0: Ja,
1: unbedingt.
2: Da kommen noch einige Podcast-Folgen,
3: bis
0: das <lacht> passiert. <lacht> ja, mit Gamer-Badekappe. Ja. Oder ja. dann, genau. Ja, dann äh, einen, einen schönen Tag noch, auch an die Hörer. <lacht> Und bis zum, bis zum Wettschwimmen. <lacht> genau.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.